0: Comienza un nuevo programa de Perdimos el Guión, un espacio donde hablamos sin pelos en la lengua con quienes hacen funcionar la industria del entretenimiento. Prepárate para conocer los secretos que no salen en cámara de la viva voz de sus protagonistas. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Yo soy Rana Funk, uno de los fundadores y directores de Spoiler Time. Me encuentran en redes sociales como arroba con f o -N -K al final. El día de hoy tengo una charla con Dani Sadia, un gran amigo, matemático, director de cine, guionista, contador de historias y, además, el experto en podcast en Latinoamérica. Tiene su empresa llamada Dixo, una de las más grandes de podcast de la región y quizás del mundo. Cuenta historias impresionantes, muchos tips, para el mundo del cine, del podcast y un montón de cosas que realmente espero que disfruten tanto como yo disfruté esta charla con Dani. Eh, no nos interrumpo más, empecemos un nuevo episodio de Perdimos el, guión. Perdimos el guión. Hola Dani, ¿cómo estás?
1: Hola Rana, pues aquí este, en, pandem en pandemoniado, en cuarentenado. <risa>
0: totalmente, pero bueno, no, no queda otra en estos días que estamos viviendo, pero por suerte tenemos esta, esta chance y esta posibilidad de, de a distancia y con, y con la tecnología por poder charlar un ratito sí. eh, Dani, te, yo te conocí hace muchos años, eh, yo estoy hace 10 años en México y debo haberte conocido hace 8 más o menos eh, si, y si no me equivoco a través de algún conocido que en ese momento me dijo hay en que tiene unas plataforma de podcast necesita un sitio nuevo y bueno como yo también estoy metido en el mundo de, de, de las webs y eso, ahí tuvimos nuestro primer encuentro, que, que fue un, más que un encuentro comercial, fue una, una linda charla que no, no, no la olvido más en, la, en las oficinas de Dixo en ese momento y de ahí también después volví a Dixo eh, por alguna entrevista, por, por temas musicales y, y las cosas que yo hago entonces a partir de ahí también empecé a seguirte en redes, nos seguimos en redes, nos encontramos en algún que otro evento eh, o cuando había eventos eh, y, y me empecé a enterar un poquito más, ¿no? de, y a meter un poquito más de esto que es Dixo, de todo el de, de los podcasts, eh, pero me gustaría empezar con algo que leí en tu biografía y que dice así exactamente, dice Dani Sadia es muchas cosas, pero principalmente es uno de los más destacados storytellers de México, ¿no? Est estos contadores de historias. Sí. ¿Qué recuerdos tenés, Dani, de, de tu niñez, de tus principios en la vida, de historias que te contaban quizás tus papás, tus tíos o quien sea, o de historias que empezabas a leer y te llamaban la atención en ese momento?
1: Oye, si te digo, si te, si contesto este, honestamente esta pregunta y es absolutamente verdad lo que te voy a contar, va, voy a salir en es de mamador de inmediato. Pero no importa. porque van a, van a pensar que... Eh, pero es que yo de, me acuerdo que un día leí no el libro completo de jean que para mí fue uno de los personajes que más han forjado mi, mi pensamiento, mi estructura de pensamiento, este eh, mucho antes de que yo entendiera lo que era el existencialismo y todo lo que él, este, él, 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 él eh, motivaba, estimulaba y, y hablaba mucho. Este, había una historia en donde él decía que muchas de las personas viven las aventuras, las, viven las aventuras de otros como si fueran las, las suyas propias. Es decir que eh, cuando tienes una vida aburrida, eh, recurres a un amigo que te cuente sus lo que llamábamos o se llaman las patoaventuras aquí en México y recurren a esas patoaventuras Ajá. para como vivir ellos mismos esas, esas aventuras y entonces a mí me llamó mucho la atención eso y dije eh, qué tristeza número uno que tengan que vivir las aventuras de otras personas cuando pues, este, uno quisiera estar viviendo esas aventuras y estar contando esas aventuras. Entonces, eh, claro. cuando contaba yo historias con mis amigos, eh, la condición era necesitamos o sea, todos los detalles. No es nada más estaba yo un día eh, eh, en, en una terraza y de repente me estaba tomando una cerveza o algo parecido. No, queremos todos los detalles, este, si hacía calor, si hacía frío, si estaba cerca de la barra, si había mucho ruido, si estaba nublado, si estaba el cielo encapotado, si, si eh, cuánta gente había alrededor, porque era la única manera de realmente meterte dentro de esa historia y esa es una de las cosas que a mí eh, me llamó la atención de chico la verdad de, de pero bueno de niño pero eh, mi pasión y mi vocación siempre fue científica, entonces eh, yo estudié matemáticas entonces yo nunca encontré la manera, nunca encontré la manera de poder contar mis historias a través de las matemáticas, porque pues las matemáticas son es una ciencia demasiado exacta y demasiado este severa, es muy obtusa, no puedes moverte, es, no puedes moverte demasiado, o sea no tienes mucho, eh, o sea está muy limitado. Entonces, cuando acabé la carrera de matemáticas, eh, cosa que me hizo muy feliz y de repente cuando dije, bueno, pues qué sigue de acá es ir a hacer una maestría de matemáticas. Dije, pero no hay manera de que yo siga con esto. Y fue cuando decidí estudiar cine, eh, estudiar bien, cine, ni y me tomé unos talleres en la New York Film Academy, yo estaba viviendo en Nueva York en ese momento, este, me tomé unos talleres en la New York Film Academy para eh, aprender a, eh, básicamente, a manejar una cámara y poder contar esas historias a través de la cámara. Fue algo inmersivo, fue un, una gran experiencia.
0: Sí, ahora, ahora obviamente te me adelantaste Muchísimos años ah, y está increíble vale. porque, porque, No, 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 está, está buenísimo Porque entiendo también eh, por, de, por algún motivo te quedó algo justamente Tan marcado que lo sacaste Muchísimos años después, pero, pero en ese Intermedio, en todo lo que pasó antes de que empieces A estudiar matemática, lo cual lo sabía Y, y también me llama la atención, no que quieras estudiar matemáticas sino que una persona justamente eh, Tan eh, allegada Y ahora vamos a hablar de cine en un ratito, obviamente y tan, eh, Con tanto arte encima Es, es raro verle esa decisión de estudiar matemática. Pero antes de eso, cuando en tu adolescencia y todo eso, escribías cuentos, ¿soñabas con algo así o, o tu cabeza ya estaba, no, yo voy a ser matemático?
1: Leía mucho, leía mucho, Ajá. mucho. Eh, eh, leía, eh, compraba tantos libros que que, y esa es una anécdota que estaba contando con mis hermanos hace poco, en donde estábamos recordando a mi padre. Eh, yo compraba libros y siempre me decía, ¿para qué quieres otro libro si ya tienes tantos? <risa> Él como que nunca nos incitó, la verdad, este, mi papá era, pues es un inmigrante sirio, eh, judío sirio, que llegó a México en los 60s. Eh, recién casado eh, yo fui pues, yo soy el tercero de los hijos y pues no, no estaba muy, escribía increíble mi padre, escribía increíble pero no leía, no leía, no tenía muchos hobbies, no veía películas no... lo único que le hacía feliz a él era regresar a la casa, a cenar subirse a su recámara, acostarse y escuchar su radio de onda corta en donde escuchaba las noticias de la BBC y era lo único eh, curiosamente cuando pasó las últimas tres semanas eh, eh, con un derrame cerebral no sabíamos qué hacer para que se distrajera tantito, ponerle la televisión este, porque no tenía ninguna de esos, de esos hobbies entonces eh, y yo estoy convencido que eso es otra de las cosas que también platicaba con mis hermanos hace poco, este, estoy convencido que mi padre, eh, cuando yo me fui a estudiar a, a Estados Unidos eh, eh, que me fui cuatro, cuatro años, eh, yo Creo que él tomó eh, cajas que yo tenía eh, llenas de libros y llenas de discos, viniles, nada más para que sepas y que te dé igual de coraje que me dio a mí. Eh, cuando me di cuenta de eso, yo estoy seguro que tomó esas cajas y las tiró a la basura. Este, no. Sí, sí, yo estoy convencido. Tengo, Yo tenía aproximadamente como coleccionaba viniles y coleccionaba libros y había una época, te voy a decir esto con amigos, nos reuníamos en mi casa y otra vez van a decir que deberíamos salir en mes de mamador pero tomábamos libros leíamos un párrafo de ese libro y teníamos que decir de qué libro era o de qué autor era o de quién o, 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 o de qué época era lo que estábamos leyendo, o sea teníamos que demostrar que realmente los libros que teníamos en nuestras casas eran libros que realmente leíamos y obviamente también nos hacíamos ejemplo, los exámenes de, éramos a, a, asterixólogos. O sea, okay, eh, sí. preguntamos, a ver, ¿en dónde sale este Cayuse? Eh, porque los leíamos en francés, aparte, eh, salíamos del liceo y éramos a, a, asterixólogos. Y ahora el examen para poder entrar en nuestra cofradía, básicamente.
0: No, impresionante. o sea, lo intelectual así a, 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 a full,
1: totalmente. Sí, a mí, sí. mí
0: ponme en un concurso así, pero de, de mis discos, eso sí me gustaría. Que me pongan un pedacito de una canción y te digo, bueno, ese disco de tal año y de tal artista, ¿no? pero, pero está buenísimo. Dani, ¿cuál, cuál eh, es tu primer contacto o que recuerdes, o tu primer recuerdo fuerte con el cine en tu vida?
1: El primer recuerdo fuerte con el dinero, esa es una gran pregunta. Eh, yo creo que fue la primera vez que vi el padrino. Mm, la primera vez que vi el padrino, la primera. O sea, me pareció, o sea, ahorita que te lo estoy contando, hasta me dan escalofríos, porque la manera como Mario, eh, Mario, del libro de Mario puso a lo que hizo eh, Francis Ford Coppola, me pareció algo que nunca hubiera yo podido imaginar, que una mente como la de Coppola pudiera entender y pudiera eh, eh, mostrar eh, eh, visualmente lo que yo había leído antes en la novela. Y me di cuenta que, que justamente fue como ese momento en donde se te prende el chip y dices es que un libro no es... Eh, un libro no tiene... O sea, tú te imaginas cosas en un libro, que eso es una de las cosas increíbles de los libros, tú te lo imaginas. Pero lo que hizo Coppola, poniéndolo en imágenes... A, a mis ojos me impactó y me impactó tanto que, que, que evidentemente empecé, se convirtió casi casi en mi director favorito desde ese momento y le empecé a seguir toda la pista, empecé a ver todo también lo que, toda esa escuela del cine que traían Martínez Scorsese, inclusive Steven Spielberg que es de la misma época. Este, claro. Dennis Hopper con Easy Rider este, toda claro. esa generación Robert De Niro que participaba en las películas con Martín Scorsese a mí me me, me me sacaban no sé, o sea, como que sacaban lo mejor de mí y era cuando yo iba al cine y realmente me sentaba en una butaca y decía, ojo ¡Qué maravilla lo que estoy yo presenciando! Y luego, obviamente, pues toda la saga de, de, de Star Wars, ¿no? Este, eh, claro, la, sí, sí, sí. Toda esa la primera saga, trilogía. Sí, la primera trilogía, episodios no. 4, 5 y 6.
0: Claro, está, está buenísimo porque además creo que esa es la conexión que estaba esperando escuchar, ¿no? Del de tema de contar historias, de la cantidad de libros que leíste y esto que me contás del padrino creo que definitivamente es lo que de alguna manera te, 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 te mete en la senda del cine, ¿no? Haber visto sí. uno de quizás tus libros favoritos o no, no sé si El Padrino fue así, pero bueno, un libro que lo tenías tan tan presente y, a, y al haberlo visto volcado de esa manera en la pantalla, definitivamente te dijiste, bueno, esto, esto es lo máximo, ¿no? Ver en el cine lo que yo leí, de alguna manera en, en
1: mi mente se, se, se ve volcado en la pantalla grande. Sí, sí, y, y, y sobre todo decir cómo cómo ¿Cómo se puede imaginar ese universo sacado de un libro? Porque a una persona normal se le haría eh, pues lo más lógico poner lo que está leyendo en visual. Pero algo hizo eh, eh, Coppola que le dio esa, pues, no sé, esa humanidad. A Vito Corleone, Ajá. a Michael Corleone. Cuando matan a Sony, sufres. Cuando matan a sí. Fredo, sufres. Y sabes perfectamente por lo que por lo que está pasando eh, Michael Corleone. Y, y, y eso básicamente no me lo transmitía el libro. Es curioso, eh.
0: Claro. Claro, totalmente. Bueno, eh, vamos otra vez de vuelta entonces. Me contaste, estudiaste matemáticas, ¿ok? Y en un momento dijiste cine, cine, sí. ¿no? Y, y justamente es esta conexión. ¿Qué, ¿Qué fuiste a estudiar exactamente? Porque el cine es, es, es tan grande que es actuación, dirección, guión, producción, bueno, y tantas otras... Eh aristas, ¿no? Que, que trae el cine. ¿Qué fuiste vos a estudiar particularmente cuando dijiste voy a estudiar cine?
1: Pues la New York Film Academy, eh, básicamente cuando yo fui, que fue en 1996, empezaba, creo que llevaba como cuatro, eh, cuatro, cuatro años o cinco años, este, y pues era lo que llaman el hands-on, ¿no? desde el día 1 te dan una cámara de 16 milímetros, una 16, es una Arri 16S que non-sync o sea que no, no, puede, no, no puedes meterle audio este, y te la dan y bajas al parque en ese, en ese momento era Union Square ahí en Nueva York y eh, empiezas a, a, a filmar, empiezas a filmar este, y luego eh, te metes en el proceso de el revelado para entender cómo se revela y luego entras en el proceso de la de la cómo se llama de la edición en la moviola, nosotros lo hacíamos en unas Steambeck, este cortando cuadro por cuadro y es cuando entiendes la importancia de un cuadro porque cuando se te perdía ese cuadro te volvías como loco. Entonces fue el, el, el esa experiencia del hands-on en donde escribías, eh, dirigías eh, y eh, también participabas en, 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 en equipos es, eh, era, Éramos eh, cuatro en el equipo Entonces uno hacía de director Otro hacía de asistente de cámara Otro hacía de gaffer Y otro hacía de asiste, este, director de fotografía Y luego nos íbamos rotando En cada uno de estos equipos Cada uno de nosotros nos íbamos rotando este, Y a mí me tocó En mi curso éramos este, Gael García eh, que Mira. quería también ser director sí, fuimos roommates eh, Gael García y otro mexicano que se llama Edgardo Mejía fuimos roommates, teníamos un departamento que estaba exactamente a cuatro cuadras de la, de la escuela hasta que nos corrieron porque pues, este, no teníamos ni muebles o sea, Gael dormía en un, en un sleeping bag eh, Edgardo dormía, dormía en un en una cama que había rentado, una individual, y yo dormía encima de un futón que había comprado, eh, usado, que me había costado 40 dólares, que obviamente lo dejamos ahí. Era, era exactamente toda la, la decoración que teníamos en nuestro departamento. Y... Y, y entonces Gael participó en mi cortometraje final, yo participé en su cortometraje eh, final y así entonces era como un hands-on en absolutamente todas las áreas de producción de una de una película, desde la escritura hasta pues ya tener el último pues el último corte, ¿no? que eh, por ahí lo tengo en un rollo de 16 milímetros. Aparte no era ni negativo, era reversal, o sea, era un un, un positivo de un falso, porque no es negativo y luego okay. sacas el positivo, sino que eh, 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 editas directamente en el, en el en la película. O sea, si se te Entraba. raya eso, wow. ya no puedes hacer absolutamente Sean. nada.
0: Como, sí, cómo como cambió toda la tecnología. Sí. ¿Qué, qué, qué gran experiencia de haber sido esa.
1: Perdimos el guión. Dani,
0: eh, ahí después de terminar bueno, la, la carrera y los estudios, eh, tuviste tres años, tres, cuatro años eh, donde hiciste un par de cortometrajes, un largometraje con, con muy buenas críticas, con premios en diferentes festivales. Sí. Eh, primero, contame un poco cómo fue esa experiencia ya metiéndote en el mundo y por qué, si se me, me permitís esta pregunta, ¿por qué después no hiciste más nada? Bueno, esa es, es una
1: gran pregunta, pero ver, vale, eh, mira, en el 2002 yo me asocié, bueno, tuve en el 2, perdón, en el, vamos un poco, un poco antes, en el 1997 sí. cuando yo regresé de Nueva York habiendo, ya mm, pasé un año tomando esos talleres, este, pero trabajé claro. en buenas, en, en muy buenas, en muy buenas producciones y vi mucho el movimiento que había en esto, entonces yo regresé a México y sin saber exactamente qué hacer, la verdad es que la industria mexicana del cine pues estaba bastante, bastante caída, necesitabas dinero y todo este rollo y eh, me asocié con eh, dos amigos, un amigo del liceo y, y otro que tenía una agencia, una agencia digital y formamos una agencia digital que yo creo que es la primera o la segunda agencia de marketing digital que hubo en sí. México. Eso fue en 1996 y nosotros teníamos muy, 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 muy claro que el, el, el producto final tenía que poder verse en una computadora. Si no se iba a ver en una computadora el producto final, entonces no nos interesaba. Entonces, eh, y abrimos en esta agencia digital, abrimos una sección que yo dirigí que se llamaba este publicaciones electrónicas. Entonces yo me fui con el Fondo de Cultura Económica para sacar los derechos de un cuento para niños que era muy, muy, sigue siendo muy famoso, que se llama muy exitoso, de Pancho Hinojosa, que se llama La Peor Señora del Mundo. Les propuse hacerlo en un CD-ROM, en ese momento eran CD-ROM, y sí. e hicimos toda una experiencia que eh, narrada por eh, Germán... Eh, 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 ay, eh, 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 ay ¿cómo, cómo, ¿Cómo se llama? Germán eh, que era el Drácula. Eso ahora viene, viene el nombre. El Tatar visu, Germán Robles, perdón. Germán Robles lo narró. Okay. Eh, el Tatar visu también que hacía las voces de Don Gato y varios personajes, sí, varios personajes famosos. Sí. Este, él hacía las voces de esta historia. Usamos mucho 3D mucho muchas animaciones 3D este y había eh, muchas animaciones en, en lo que se llamaba en ese momento eh, una, una cosa de Macromedia que se llamaba Director entonces eh, sí, totalmente. A aprendí a usar Director, aprendí a usar Photoshop y aprendí a editar este, en Director para poder hacer este, este CD-ROM que ganó un premio y estuvo este se vendieron yo creo que como 50 mil unidades desde rom Luego no. eh, queríamos hacer el siguiente eh, de Pancho Nojosa, eh, Aníbal y Merquiades, y ahí fue cuando vino WPP y nos compró, compró a Interfaz 401, que era nuestra agencia digital, estamos hablando del 2000. Eh, nos compró, y, eh, pero no compraron mi, mi área, no estaban interesados en publicaciones electrónicas, lo veían más bien como algo pues muy este, romántico, aunque fue una. Sí fue una división que sí dejó dinero y cuando dijeron pues, que no estaban interesados en esa, en esa y que querían que eh, me fuera yo a trabajar a Ogilvy, les dije sí, pero no gracias. Entonces yo vendí el total de mis acciones, eh, salí y, eh, y obviamente me hicieron firmar un, un non-compete que duró cinco años y en esos cinco años pues eh, para, no podía hacer nada que fuera digital y entonces fue cuando este me asocié con la gente de Noislab con Héctor Mijangos para, eh, para hacer crecer Noislab en cuanto a música DJs y todo y yo quería abrir una división en noiselab que fuera de postproducción de audio y de video y entonces eh, hicimos dos cabinas una era el blue room y la otra era el green room la blue room era en donde íbamos a compramos una una tarjeta eh, para poder editar en HD, este, en HD la computadora, este, el, el array de discos duros, eh, y luego, y la otra era el Green Room, en donde íbamos a hacer toda la postproducción de audio, compramos un Pro Tools, una Digi, este, un Pro Tools 6, me parece una DG 6 también, de no sé cuántos canales, y todo eso lo estábamos haciendo también junto con Iñaki de Fobia, y de moderato, que también es un amante de pues de, de contar historias también del video y de y de y de la música y del audio. Y entonces, eh, eh, y para hacer como un showcase de lo que podíamos hacer eh, en el Green Room y en el Blue Room, pues qué mejor que, mm, yo, a, que yo escribir y dirigir un, un cortometraje. Y entonces eh, claro. escribí el cortometraje, este, lo produjimos. Eh, la esposa de Iñaki fue mi primera, eh, mi, mi asistente de dirección. O sea, mucha gente empezó ahí. Fue el primer trabajo de León Chiput como director de fotografía. O sea, se, se formó un equipo maravilloso para hacer el cortometraje. Y entonces eh, lo edité yo. En la, este, trajimos la cámara. Eh, lo queremos hacer en HD. Era la primera eh, cámara. En México había nada más, había, había nada más dos este, cinealtas HD de Sony este, y según esto daban paquetes para estudiantes y gente que quisiera usarlas, pero pues eran, me salió más barato traerlas de, de Los Ángeles. O sea, me traje la... Eh, renté la cámara en Los Ángeles, me la trajo el asistente de cámara, un amigo mío también de la escuela, me la trajo a México este, y él fue el que pues, básicamente nos daba toda la, la el asistente de cámara, tenía mi DP, teníamos un gaffers, o sea, hicimos una producción bastante buena este, del cortometraje, lo edito en, 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 en el Blue Room. Y eh, pues ya que tengo el producto más o menos terminado, veo que hay convocatorias de festivales. no tenía ni idea de eso. Y pues evidentemente sí. me llama la atención uno eh, en particular que era el Tribeca Film Festival. Era el Bien. segundo o tercer evento después del 2001, del de 2000, eh, bueno, de septiembre, del 11 de septiembre de 2001. Era el tercero sí. y lo mandé ahí. Y por alguna razón este lo, lo aceptaron aceptaron el cortometraje y entonces eh, le llamé a León y le dije no lo vas a creer pero pues ya nos aceptaron en un festival me dice cuál le dije el Tribeca Film Festival que es este eh, que es una iniciativa de Robert De Niro pues aparte eh, y en nosotros, yo había estudiado este, Nueva York y pues yo la tengo mucho aprecio Nueva York y dije, pues esto es una gran, una gran oportunidad y nos fuimos, León y yo este, al festival, no ganamos nada ahí, pero fue una gran experiencia y hicimos mucho networking y de repente una de las organizadoras del, del festival vino y me dijo este, te tenía que conocer porque eh, tu cortometraje cuando yo vi tu cortometraje dije, este, finalmente hay un cortometraje en donde el diálogo es relevante más que la imagen y, y la imagen trabaja perfectamente bien con el diálogo que estás presentando. Dije, ah, muchas gracias, era el primero, ¿no? Luego de ahí se fue a otro festival, que es el Festival de Rhode Island. En ese ganamos el eh, premio al mejor guión de largometrajes, documentales y cortometrajes. Este, y el siguiente fue el de Austin Film Festival, en donde ahí gané el mejor cortometraje. Cuando ganó el mejor cortometraje, este, el director del, del festival me dice, oye, ya eres, ya eres elegible para mandarlo a los oscars Y le dije, ¿cómo wow. es eso? Entonces me empecé a meter mucho más con esto y pues siendo matemático empecé a ver todas mis probabilidades de ser nominado a un Óscar y me di cuenta que no es tan complicado. O sea, nada más ganando un festival de 80 que la academia reconoce, entonces eh, tienes cinco posibilidades sobre 80 de ser de ser este nominado a un oscar. De ahí, eh, cortaron de esos 80 festivales. Obviamente, muchos ganaron varios premios. Este, entonces, de 80 baja a 75. Hice todo el estudio, ¿eh? Rana, todo el estudio. Sí, sí, y sí. Final, ya que metiste la, la, las matemáticas a full. Metí la matemática a full. A full. Sí. Y, y luego eh, quedamos en un shortlist. Entonces, las posibilidades aumentaron de, de una posibilidad en 12 a una posibilidad sobre dos de ser nominados. wow y nos quedamos, nos quedamos, eh, nos quedamos en el margen. O sea, nos quedamos en el margen, ahí lo cual okay. después obviamente he hecho mucha, mucho, mucho estudio y ya creo que tengo la Ajá. fórmula para ser nominado a un Oscar este en cortometraje, pero esta ya te la daré después. Y. y, y ok. Y, 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 y es la segunda parte de tu pregunta, este, ¿por qué no uh -huh. he hecho nada desde entonces? ¿no? Entonces eh, hago el cortometraje, este, me quedo en la línea, eh, cosa que hoy en día la verdad agradezco porque el cortometraje lo vi hace unos cuantos años y la verdad dije qué barbaridad se he conocido por ese cortometraje, prefería, pre prefería no, este, la verdad. Y luego este, me de decía. Es muy exigente, Dani. Soy demasiado exigente, sí. Pero me fui sí, a Nueva sí. York a... A escribir el largometraje. Entonces, eh, okay. basado en el cortometraje. Entonces, eh, el largometraje quedó infinitamente superior al cortometraje. Eh, para Bien. un primer ejercicio, la verdad sí, el, el cortometraje fue una gran experiencia. Eh, con, eh, creo que crecimos todos muchísimo. León Chipruto ha sido mi director de fotografía en todos los proyectos que yo he hecho este, en, eh, en, en, en cine. Eh, sea comerciales o, o todos ellas, él fue el fotógrafo de mi película este, y, eh, eh, y luego pues el guión le cayó en manos de un productor español este el, del, del, del largometraje cayó en manos de un director eh, un productor español este, que tenía los fondos y pues ya eh, me mudé a Madrid para hacer la película en el 2006 este, sí. en el 2006 en el 2008, eh, la, eh, la película con, eh, eh, hace una mezcla de animaciones, que soy fan de las animaciones, animaciones con live action. Tuve la oportunidad de trabajar con grandes este, actores, entre ellos Miguel Ángel Silvestre, que en ese momento no era famoso. Este, luego ya saltó claro. su popularidad, pero un gran actor. Tuve mucha suerte de contar con él, con Bárbara Guenaga, este, con, con Juan Díaz con Diana Bracho, con Alejandra de la Mora este, y creo que el producto este, el producto final de la película de 319 pues yo hasta la fecha la veo y soy muy exigente pero te juro que no le quitaría un solo cuadro a esa película estoy feliz con esa película y luego se estrena en España justo en una Eurocopa y luego se estrena en México este, no le fue mal en en España, pero pues había una Eurocopa y fue justo la Eurocopa que España ganó. Entonces ah, fue, claro. tuvimos malos Todos los fuerza. ojos puestos ahí. Todos claro. los ojos puestos en la Eurocopa. Nunca había ganado, nunca había pasado de cuartos de final España en ninguna Eurocopa. En esa Eurocopa este, le gana a Italia, que tampoco nunca España la había ganado a Italia este, en octavos de final o en cuartos de final. Entonces... Se, se fue la taquilla, toda la taquilla, toda la taquilla en España se fue, este eh, cayó. Nosotros no nos fue tan mal, salimos con 80 copias, este, y no nos fue tan, tan mal, la verdad es que se recuperó bastante. En México fue un año después, justo cuando le íbamos a estrenar, viene la influenza, el H1N1, en abril del 2009, Uf. entonces pospusimos la, pospusimos la, el estreno hasta junio del 2009 y obviamente pues ahí competí con Big, con el Código Da Vinci, con este Transformers 2 y con no me acuerdo otro claro. blockbuster de, esa, de ese momento aquí en México salimos con 40 copias duré creo que cinco días en, 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 en taquilla cinco días porque aparte en esa semana en vez de estrenar los viernes decidieron no sé por qué porque estaba igual mi película decidieron estrenar el miércoles este con no sé cuántas copias de Transformers 2 y pues este me sacaron casi era de imposible. inmediato sí, era imposible y, pues, ¿Y eso es, te desanimó o sea, sí me, me desanimó mucho me, me, porque yo ya venía, yo ya venía muy desanimado del 2008 porque y esto es bien difícil de, de, de explicar. O sea, del 2006 al 2008, que fueron exactamente dos años, todos los días yo tenía algo que hacer con la película. Todos los días fue una producción, o sea, la, la edición la hice en, en, en Madrid este, unas animaciones las hice en Delft, en, en, en Holanda, otras animaciones las hice en Toronto, este, la postproducción y la corrección de color la hice en México, entonces era la, el, el diseño de audio me lo hizo Martín Hernández, pero, eh, aquí en México, pero la mezcla final la hice en París, entonces era viajar, 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 viajar y todos los días yo tenía algo que hacer este, que tenía que ver con la película, ya sea el póster, ya sea el tráiler, ya sea la corrección de color, ya sea este que cortara bien. Todo este rollo eh, pues es un poco, eh, no sé, o sea, es muy demandante. Y entonces claro. estrenamos la película el 19 de junio de 2008 el 20 de junio despierto en mi departamento de Madrid. Rana, te juro, a las 10 de la mañana y digo, ¿qué tengo que hacer hoy? Dije, pues no, no tengo nada que hacer. Y de ahí, ahí no me desanimé, al contrario, pero me deprimí. Me dio como esta depresión posparto, ¿sabes? Esta depresión wow, sí, posparto sí. de, 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 de estar tanto rush y de repente que todo ese rush se vaya, y obviamente yo con toda la estamina del mundo, pues estaba yo joven, la verdad, este, tenía toda la estamina y quería sacar mi película para que todo mundo la viera, pues sí, entré en una depresión que me duró como dos años. Y te voy a decir, wow. fue tan fuerte mi depresión, eh, postparto, mira, dos anécdotas rápidas que te cuento. Me invitan a darle un premio al San, eh, de la revista Cosmopolitan, este, al Santiago Bernabéu que cierran el Santiago Bernabéu en Madrid porque yo le iba a dar el premio a, de revelación del año a Miguel Ángel Silvestre y les dije que no podía ir Mira, les dije no puedo ir no puedo ir no podías no no estaba yo como como inmovilizado entonces mis amigos me decían es que este es, es algo único Dani tienes que hacerlo entonces dije ah. ok, vale voy fui y me vieron tan deprimido, rana, que me dijeron básicamente, oye, si no, mejor si, no. Si no quieres hacerlo, mejor no lo hagas. Y, fui con, y, y estaba Nacho Vigalondo, un gran amigo director que también tuvo la misma experiencia que yo este, con el estreno. Lo vi ahí en esos premios y le dije, oye, Nacho, dime una cosa, dime que estás igual de deprimido que yo, por favor. Él había estrenado una semana después que yo. Y me dijo, ¿qué va, Adam? Y yo, no, no, estoy en esto y estoy en otro y estoy esto y esto y esto. Y, y, y eso me tiró más para abajo. Y yo me había quedado en Madrid por una simple y sencilla razón. Una simple y sencilla razón es que mi productor se casaba el... el haz de cuenta, estrenamos el 19 de junio. Este, él se casaba el 15 de julio en Valencia. Entonces dije, pues me quedo un mes en, en España y... este en España, y al día siguiente de la boda ya me regreso, ya sea a Nueva York o me voy, o a México. Y pues ese mes fue tan, tan deprimente que ni fui a la boda. O sea, no fui wow. a la boda, no fui a la boda. No, y fue, una etapa oscurísima. Sí, muy oscura. Fue muy oscura y me duró más o menos dos años este rana, dos años, y esos dos años son son importantísimos cuando haces una ópera prima. O sea, necesitas tener el siguiente. Eh, o sea, yo no nada más perdí dos años del 2008 al 2010, sino que yo perdí realmente de 2006 al 2010, porque con claro. dos años de, de la producción de 319, este era como que en ese año, esos dos años no era nada más. No tendría que haber sido nada más 319, sino que tendría que haber sido acabar 319 tener ya la fecha de estreno y trabajar mi siguiente proyecto. Y es cuando antes de que salga y antes de que se convierta en un éxito o un fracaso, por lo menos ya tienes encaminado un siguiente proyecto y la productora pues no le queda de otra más que este, eh, eh, entrarle porque pues ve un, un gran producto y probablemente la primera película no le fue bien por, 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 por todas estas razones que te digo, la, la Eurocopa, claro, la, claro. el H1N1, todas las cosas, una pandemia, esto, un coronavirus, una sí. cosa así por el destino, ¿me entiendes? Pero yo no tenía ese segundo, ese segundo, este... Eh, y bueno tenía la idea de un viaje en el tiempo que empecé a escribir en el 2010 Ajá. o sea lo empecé a escribir cuatro años después de que yo empecé a, a filmar mi eh, este 319 y pues ha sido pues duro yo sí soy conocido y sí. entre hasta con mis amigos directores este soy casi casi este la comedia no este, el, el one time director
0: Pedí, ¿Y qué pasó con, con esa idea del viaje en el tiempo que contaste recién y con estos últimos 10 años, ¿no? desde el 2010 hasta el 2000? Nunca más, eh, más allá de que bueno, ahora vamos a hablar otro, de tu gran, gran proyecto también. Eh, nunca más eh, dijiste, bueno, sí, lo voy a sacar, lo voy a hacer, me voy a meter en algún momento. ¿Qué, qué, qué, qué onda con eso?
1: Pues mira, eh, curiosamente lo acabo de rescatar de discos duros. Se lo mandé a un amigo director, este a Luis Javier Naine este que hizo Solteras eh, y le dije sí. a ver dime qué opinas qué opinas de esto la verdad yo llevaba cuatro años sin meterle mano eh, lo empecé a escribir en 2010 2016 lo actualicé porque hicimos un viaje en el tiempo y cuando ganó Trump tenía yo que actualizarlo este eh, porque era de, de eventos que han sucedido realmente en la historia de Estados Unidos. Entonces, 2016, eh, finales de 2016, principios de 2017, lo volví a tomar para volverlo a leer. Yo lo volví a leer después de mucho tiempo de no leerlo en el 2017 y, y de repente decía, dije, lo de Trump, ya eh, lo dejé un rato estar. Un año después lo vuelvo a leer. Este, 2017, lo vuelvo a leer y de repente llego a un momento y digo, ¿pero por qué? ¿De, de dónde saqué esta idea de escribir? Este es, una, es, es un draft que yo no me acuerdo haber escrito. Así, ¿eh? Imagínate. No me acuerdo Mira, haber escrito sí. esta, esta escena porque no me hace sentido dentro de lo que yo tenía en la cabeza de, del, del, del guión. Y de repente este, eh, sigo leyendo y unas cuantas páginas después dije, Chirani, de es un genio. Eres un genio de haber metido eso. Ya entendí por qué lo metiste. Ya entendí por qué. Y se me ha olvidado por completo, Rana. Se me ha olvidado wow. por completo eso, en donde rompo, básicamente, lo que se llama la, la continuidad de los viajes en el, en el tiempo. La rompo. Wow. Este, yo no es no es una historia de como tipo Groundhog Day, donde pues, este, si eres buena onda y, y eres sincero contigo mismo vas a salir de tu Groundhog Day no es una historia de una máquina en donde te metes y la máquina te manda a otro, a otro porque soy, 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 soy fanático fan y por la matemática de los viajes en el tiempo y de todas las cosas que pueden traer a colación y de repente dije, joder esta, es que esta escena filmada sería, sería una maravilla ¿sabes? Y entonces, sí, eh, sí. Eh, cuando cuando decidí recuperarlo, este le dije a Luis Javier, oye, voy a poner, este te voy a poner una parte que es el Mind Fog, maestro, porque igual lo vas a leer y no lo vas a ver. Me dice, no, yo creo que eso voy a ver. No, no, le digo, te lo voy a poner en grande para, y es, va a estar en amarillo, y cuando usted veas en amarillo, es el Mind para que veas este, la, la, el... Esto, ¿no? Entonces, bueno, ya lo leyó Luis Javier, yo no, no lo volví a leer, este, ya me dio okay. sus apuntes, cosa que adoré y de repente me empecé a dar cuenta pues, de cosas que podría yo ir mejorando y decidí revivir ese, ese proyecto. Este se llama Just in Life, este, decidí okay. revivirlo, quiero es que quiero desarrollar muchas cosas que descubrí que deberían de haber sido es, desarrolladas en el guión y lo voy a hacer. Y, este, y y es un proyecto que mm. lo voy a hacer a, en la primera oportunidad que tenga. Esa sí es, una, es un hecho. Me encanta. Es un hecho.
0: Qué, qué bueno. Me, 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 me da mucha alegría porque alguien con, con tanta inteligencia y, y tenés una visión además del cine muy particular y... y... Y, y sos muy exigente, entonces sí. eh, por eso entiendo también quizás esa depresión. Te exigí demasiado. Eh, y bueno, buenísimo que quizás necesitó este tiempo de 10 años que, re, que, revuelvas a, que vuelvas a retomar algo y que ojalá, ojalá vea la luz. Eh, porque bueno, me va, me va a encantar estar en, en ese momento y recordar esta Hay charla mucho, sobre mucho. todo. Pero bueno, en el medio sale Dixo, ¿no? Podcast. Sí. Eh, contame, Dani, ¿de dónde sale tu primera idea primero de hacer un podcast eh, y luego de crear una empresa de podcast?
1: Bueno, la, la verdad es que yo vivía en Nueva York cuando, cuando sale Steve Jobs hablando de los podcasts y eh, eh, ¿te acuerdas que tenía yo el Green Room y el Blue Room? Eh, no, sí, no se estaba comentaste gritando. hace un ratito. Sí, eh, Ajá. en ese momento también me separé de, de mi socio de Noise Lab. me quedé yo con las oficinas, eh, eran oficinas bastante grandes este, eh, habían ya transcurrido cinco años de mi non-compete, me volví a asociar con uno de mis socios de interfaz que vendimos a Ogilvy, su non-compete, bueno, se quedó trabajando en Ogilvy, luego se fue a Yahoo. Y luego este, lo convencí de volver a montar una agencia digital, porque en esos cinco años no había trascendido ninguna agencia digital todavía como las que conocemos del 2009-2010. Este, volvimos a montar la agencia digital en las oficinas donde estaba Noislav y tenía el Green Room y el Blue Room pues con una, con una CineWave, una tarjeta CineWave para edición de video HD con Final Cut y tenía un Pro Tools eh, HD 6 y un día eh, el sobrino de mi socio, de Rafael Jiménez, este Leo Lambertini, y, y, y un amigo suyo, eh, Fernando Benavides, me llaman por teléfono, más bien era por Messenger en ese momento, y me dicen, oye, queremos Ajá. platicar contigo que, este, no sé si sepas, pero Redactivo cerró en México, y pensamos que podríamos hacer podcast. Y dije, Uf, mira, 100%, este, 100%. Si es poner a trabajar el Green Room, yo les doy absolutamente, les doy el Green Room, les doy el Pro Tools, les doy la cabina, les doy lo que necesiten, les doy el nombre inclusive en Dixo .com, este eh, y eh, hagámoslo, hagámoslo ya y eh, yo estoy dispuesto a financiar esta, esta, pues en ese momento era una startup. Este, esa esta startup estoy dispuesto a financiarlo no pagan renta este y vamos y, 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 y vamos vamos a armarla vamos a armarla este en grande entonces yo por eso yo creo que Dixo so es la primera red de podcast del mundo, o sea, decíamos que era de, wow. en, en lengua hispana pero yo creo que fue la primera red de podcast del mundo en el 2005 la, el acta constitutiva es de eh, del 11 de octubre del 2005 este año cumplimos 15 años o sea, este, en octubre cumpliríamos este, 15 años de hacer podcast y luego tuvimos la gran, 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 gran fortuna de eh, de hacer una alianza con Prodigy MSN, que en ese momento era el portal número uno este, de tráfico de Internet de lejos este, en México. Y ellos, sí, pues, sí. Eh, básicamente nos buscaron para que hiciéramos podcast en una época en que nadie, pero absolutamente nadie, ni conocía el término de podcast. Y ellos, claro. eh, con, su, con su equipo de ventas, este vendían los podcasts, e íbamos a un revenue share, que era una maravilla, porque nosotros nos podíamos en, eh, ocupar a hacer las cosas que nos gustaba, que era este, escribir, este, grabar, e producir y distribuir los podcasts. Claro. Este, y ellos hacían la venta, que es una de las cosas que nunca nos gustó a ninguno de nosotros hacer. Cuando yo regreso claro. a México en el 2009, en 2009, eh, sí, 2009... Eh, regreso a México es cuando pues ya empiezo a tomar un poquito más eh, eh, el camino eh, pues eh, deprimido y todo ¿eh? Entonces, si seguimos hablando de la depresión en la que yo estaba pero empiezo a okay. ver el medio del podcast como algo en donde pues eh, yo podría eh, contar mis historias contar mis historias y entonces eh, en ese momento la directora general de Prodigy MSN este, renuncia para poner su propia agencia de digital. Yo estaba con Rafa en Substance, que era eh, en Substance, que era otra la, la agencia digital que habíamos puesto en el 2006-2007, la llevaba a él. Y eh, pues yo estoy feliz eh, con una agencia digital, con Dixo, este, tratando de sacar el siguiente proyecto. estamos hablando 2010- 2011. Y luego eh, viene pues, eh, un poquito eh, eh, el 2014. Me voy a brincar el 2014 porque la verdad es que entre el 2011 sí. y el 2014 fue como un coronavirus para la época de los podcasts porque pues nadie no, no los conocían. Era como algo que no, claro. no estaba arrancando. Y en el 2014 fue cuando pues, sale el podcast de Serial. Este, el podcast de Serial y nos damos cuenta la gente que está en industria en México en Estados Unidos que el podcast es mucho más grande de lo que pensábamos pero mucho más grande claro. Serial este, claro. Sarah Koenig la periodista aparte de, de que de, este, encuentra una manera absolutamente esa sensación Exactamente la misma sensación que te contaba que cuando fui a ver El Padrino por primera vez, me pasó lo mismo Ajá. cuando escuché el, los primeros episodios de Serial. Dije, esta mujer, esta mujer realmente está revolucionando este, la industria del podcasting en la manera como du, con su storytelling este, periodístico, en donde posizó Adnan Sayed, un Household Name, en Estados Unidos. Ella eh, se convierte tan popular de un podcast se, se vuelve tan popular que sale en Stephen Colbert. salen este, en Live le hace un, este, un spoof en, 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 en su programación. Este, o sea, esta mujer se convierte en. en, en esta periodista se convierte en en el referente del True Crime Podcast en Estados Unidos. Y, 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 y decimos, uy, 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 uy. Y eso sí está mucho más grande de lo que yo pensaba, no todos pensábamos. Entonces decidimos este meterle toda la carne a, a Dixo de nuevo. Y nos volvimos a reestructurar, de, de, llamé a, a Eduardo Salles, que ahora este de Pictoline, que en ese momento, bueno, Sallesino, eh, un tipo que yo admiro muchísimo, me hizo todos los, los, la, el arte de todos los podcasts de, de Dixo en ese momento, le llamé a León Krause, a Salvador Camarena, a todas las personas importantes en en cuanto a periodismo en México para sacar este Dixo este Reloaded no en el 2015. Y, Bien. y es ahí en donde, es ahí en donde digo, a ver, este, ya tienes una empresa de, de podcast, ya es tiempo de que tengas tu propio podcast y que encuentres tu manera de poder contar tus propias historias. Entonces, eh, pues empiezo yo a hacer experimentos con Firmonauta, este, donde cuento eh, anécdotas personales junto con cosas que me apasionan, como todos los libros de, que he leído sobre... Este, sobre el cine sobre los productores y sobre todas estas tendencias y etcétera y todas estas nuevas eh, 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 nuevas lecturas ¿no? de, 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 de que puso muy de moda singularity university no todas las las supercomputadoras y las computadoras cuánticas Ajá. y todo este rollo. Entonces empiezo a leer mucho de eso y empiezo a tratar de encontrar una manera de cómo contar las historias a través de Filmonauta. Yo aprendí muchísimo. O sea, si tú escuchas la evolución de Filmonauta del número 2 al número 11, que creo que fue el número 11 en donde, en donde ya encontré realmente cómo contar la historia y cómo lo quería hacer y poder experimentar con mi productor de audio audio cosas y sacar la verdad eran casi casi son casi casi piezas de cine pero sin lo visual este, la música, sí. la entrada los, los efectos sonido cómo escribía yo el guión, de tal manera que entrara perfectamente en el tema que íbamos a estar contando este, él me decía, oye, vamos a hacer algo con Amadeus, entonces pues yo me imaginaba una historia con, con, con Amadeus este, de miros Forman, luego una con Star Trek y pues, de qué vamos a hablar para Star Trek y así, y eso fue un, una época muy, muy, muy este, creativa y muy productiva para mí porque aprendí mucho a contar historias a través del audio. Y luego, este, dije, cuando empezaron los Gimlet y a abrir, a hacer, a, a ver, eh, lo comenté con mi socio y dije, ¿sabes qué? Nos falta, en Dixon, nos falta este, una serie de True Crime que escribamos nosotros y nos falta una historia de ciencia ficción que escribamos nosotros. Y la publicamos claro. nosotros y no estamos nada, nada. Entonces, hicimos, hicimos, eh, eh, mi socio este, escribió un piloto de True Crime, yo escribí un piloto, eh, bueno, más bien una serie de, 13, de 18 episodios de ciencia ficción este, en donde básicamente desaparezco 7.6 billones de habitantes del planeta y nos quedamos 100 millones, que era una idea que rondaba en mi cabeza para hacer una película una serie de televisión, pero pues iba a ser carísima, Ajá. entonces dije ya no, quiero, ya no quiero pasar por lo mismo de la financiación y el dinero. La, claro. eh, y, eh, y eh, se las mandé a Gimlet se las mandé a se, se los mandé a Gimlet, se los mandé a a, a los de Panoply este, Gimlet ni me peló este, Panoply sí, sí nos contestó hablamos con ellos y todo pero pues todo quedó, sí, veremos, veremos, veremos y a los sí. a lo, al año sacan su primera serie este los de Gimlet saca su primera serie de ficción que era Homecoming y Homecoming fue la que se convirtió en la serie de televisión con este, Julia exacto. Roberts y yo, exacto, en Amazon Prime Video exacto, en Amazon Prime Video exactamente, y este yo me acuerdo estar escuchando estaba yo, yo iba yo en mi coche y, y Alex Bloomberg contando la historia de cómo ellos estaban buscando cosas de ficción y mientras iba yo manejando se me estaban crispando las manos en el volante porque decía hijo, yo te mandé dos eh, cosas que podríamos haber desarrollado, dos eh, audios, dos demos, pilotos de audio que podríamos podido desarrollar. Yo decía, ¿cómo es posible? O sea, eh, eh, se perdió. Y eso y fue una, un gran aprendizaje porque yo tendría que haber insistido un poquito más y decir, oye, no sé si te, llegó, si te llegaron mis dos eh, demos, este, los dos demos. Eh, es más, hasta lo, lo tra la, hicimos la traducción al inglés, para sacarlo en inglés, en vez de que sea un, un, un héroe un, más bien un antihéroe, porque la serie la había escrito yo pensando en Oscar Jaenada este, en, lo tenía todo el tiempo en mente porque Oscar es un tipazo lo conocí, era el esposo de Bárbara este cuando estábamos filmando la película 319 y y es un, es un tipo cojonudo, un tipazo, un tipazo. Y, y, y yo escribí el personaje principal de esa serie pensando en él. Y entonces, eh, eh, pero lo hice mujer, lo hice eh, en inglés, eh, hicimos el demo, lo mandamos y pues no hubo nada. Entonces, bueno, pues hay, si hay que insistir, probablemente nunca les llegó el mail. Este, nunca ni lo abrieron y pues uno no sabe realmente a qué atenerse ni qué esperar este, hasta que no te digan que no, no, deja de estar molestando y esa es una de los grandes aprendizajes hay que seguir insistiendo insistiendo, insistiendo, insistiendo
0: Totalmente, sin dudas. Dani, ¿qué pensás que, que pasó? Eh, ¿Por qué hoy el podcast es tan relevante en, en el público latinoamericano y cada vez hay más producciones? ¿Qué, qué sentís, que pasó que ahora sí la gente está ávida de, de escuchar eh, estas historias o, o estos podcasts que hay?
1: De, de todo, ¿no? Sí, sí pero siento que todavía sí, pero creo que todavía los contenidos no están ahí, Rana, yo creo que okay. nos faltan esos contenidos de ficción, nos faltan esos contenidos de true crime, nos faltan esos contenidos, porque tenemos una idea que el podcast es una entrevista y son o son dos personalidades este, hablando de, de, de temas, eh, de, temas de, de actualidad o de temas de nicho y en realidad eh, el podcast para mí, o sea, eh, yo adoro los podcasts de, de, de conversaciones y de pláticas, pero me encantan, o sea, una de las cosas que, que nosotros hacemos en Dixo este, y las únicas condiciones para que salga un podcast en Dixo es que tienen que tener tres cosas al mismo tiempo. Tienen que ser educativos, tienen que ser divulgativos y tienen que ser entretenidos. Si no tiene uno de esas tres de esas tres patas, la verdad es que para mí no se convierte en algo interesante para la audiencia. Entonces, yo sigo mucho lo que hacen en Argentina. Creo que Argentina sí está un poquito más avanzado que México en cuanto a, a, a contenidos. Este, eh, tienen una gran tradición radiofónica igual que México, pero sí, México sí. Eh, siento y, y Dixo es también es culpable de eso Rana la verdad es que eh, también Ajá. necesitas necesitas dinero necesitas dinero necesitas eh, sí. financiación para poder sacar una serie con Oscar Jainada o con un actor este con un actor de nombre que pueda eh, que, que pueda llevar la gente a escuchar estas historias y que realmente se conviertan en inmersivas eh, España lo está haciendo muy bien, eh, pero tienen el músculo de, de prisa detrás, o sea, está Podium Podcast, está Podium Studios, que están haciendo grandes, grandes, grandes este, eh, producciones este, en audio. Eh, y una de las cosas también que platicamos hoy en la mañana, los, los escandinavos. Los escandinavos, o sea, Mira. De, fíjate, tres, te voy a dar tres compañías que son, hoy en día, este, son... Eh, 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 las líderes en, en el mundo del podcast. Uno, obviamente la conoces, Spotify, ¿vale? este Y ellos sí. a base de, de avilletazos billetazos, básicamente, eh, han gastado Ajá. entre 500 y 600 millones de dólares en adquisiciones de, eh, de IPs y de compañías de, de podcast. este Otra que se llama ACAST, que básicamente es la plataforma de podcast más grande del mundo. este yo Acast los vengo siguiendo también desde hace como 6, 7 años Porque en su app podías poner media De tal manera que cuando tú escucharas de una gráfica Ah, eh, sí, entonces, eh, eh, la gráfica que salió no sé qué Tú podías verla en la app La el, veías Esa, esa gráfica claro. Al principio estaba hiper, hiper buggy este, Pero ahora ya funciona muy bien Dixo y Acast, y Acast ya se ya se instaló en México, entonces Dixo y este hicieron una alianza de tal manera que ellos están Bien. monetizando y comercializando nuestros eh, podcasts. Este y Bien. la otra es Podimo Podimos también, este, igual, eh, es danesa, este, y eh, es líder también eh, en, en, en podcasting eh, y monetización en podcasts Estos tres eh, se están expandiendo en el mundo, eh, Estados Unidos, eh, UK, Europa, España. Eh, poco a poco van a entrar a México el, porque tienen que entrar a México y esas son otras las cosas que yo platicaba hoy en la mañana, Sí, está, 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 eh, está eh, eh, funcionando muy bien el podcasting en Latinoamérica nos faltan los contenidos y ahora eh, las compañías este, las marcas y los distribuidores y las plataformas necesitan contenidos y están ávidos de los contenidos entonces estamos en, en un gran, gran momento sí. y hay mucho, sí. mucho que recorrer. O sea, no es que sí. estamos llegando tarde que, que, que o, o, o cualquiera ¿no? que quiera instalarse en México. No está llegando tarde para nada. Al contrario, este creo que todavía tiene unos cuatro o cinco años de buen camino por recorrer.
0: Buenísimo. Y Dani, obviamente sé que es una pregunta difícil porque nadie hace futurología, pero en, en tu perspectiva, ya con tu experiencia, con lo que estás viviendo ahora con Dixo, eh, con lo que estás haciendo y lo que estás viendo que está pasando, ¿cómo ves el podcast, eh, el formato de podcast de acá a diez años? Igual.
1: O sea, eh, igual. Eh, eh, obviamente con lo que hay que... Una vez de que empecemos a, a, a entender la manera de cómo crear atmósferas, de cómo meter al oyente dentro de esa atmósfera y hacerlo partícipe de esa atmósfera vas a tener, eh, es que esta es una de las cosas que pasa también con los oyentes de los podcasts, son son leales, leales uh -huh. hasta, uh -huh. o sea, si si sienten que alguien agrede a su podcast es como si estuvieras agrediendo a, a, a un equipo de fútbol, ¿sabes? Este, de, sí. de al Barcelona o al River o al, o, o, sí. a, o, a, o a Boca este así ah, Ven,
0: venías venías bien dijiste River venías bien ¿Ya dijiste Boca que
1: que... <risa> nah, está muy bien Muy bien, eh, pero, bien. Eh, hubiera dicho San, San, San Lorenzo de Almagro ya este, Ahí va, sí sí totalmente para no meter en, en controversia no. nadie le va bueno el Papa creo que le va a San Lorenzo de Almagro
0: eh, sí sí totalmente no, pero está, está bueno lo que decís, lo de la lealtad. Creo que sí, sí, se nota mucho cómo como son productos a los que la gente cada vez se hace más leal y eso creo que es
1: fundamental para el crecimiento también de, del formato. Sí, 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 y entre más haya, más contenidos haya, este, más, eh, mucha, eh, va a haber mucha más, básicamente, penetración del de, eh, formato de podcast dentro de la vida diaria de, de cualquier este, mexicano o latinoamericano. Y esas otras las Totalmente, cosas que son geniales este Que yo puedo escribir un Para un podcast que se desarrolla En México puedo escribir Un personaje argentino Que va a ser un bien. piloto este, De una aerolínea Que yo inventé que se llama Latin Jet Vale y, okay. y ese comandante Se va a llamar Rana Funk
0: Muy bien pero ese, ese Latin Jet En realidad es así, es Latin Jet porque es De un argentino Exacto <risa> <risa> perdimos el guión. Dani, creo que podríamos estar horas y horas y horas hablando porque además es un tipazo y una persona tan interesante que podríamos seguir esto, pero bueno, Gracias. tampoco queremos eh, pasar el tiempo de, de estos perdimos el guión que, que suelen ser de promedio 45 minutos una hora y ya estamos pasando, pero para cerrar porque la verdad que sí me quedan muchísimas cosas para hablar, ojalá en, en un tiempito podamos grabar otro, para retomar ciertos temas, eh, hablar un poco más de cine también, pero hay una pregunta que se la hago a todos, a todos, a todos no te la puedes zafar, creo que parte de la respuesta ya la sé, eh, que es eh, que le digas a nuestros, eh, escuchas, dos películas y dos series, pero te voy a agregar también, y dos podcasts que todos deberían ver y escuchar. Ah, vale.
1: ¿Y las películas pueden ser de cualquier época? Sí, por supuesto, claro, claro. Vale, bueno, eh... Una, no puede faltar en ninguna en ninguna librería, biblioteca uh, o mental, es The Big Lebowski, de los hermanos Cohen. Muy bien. Me parece bien. un una, una masterpiece. Y creo también, sobre todo en estas épocas, eh, Manhattan de Woody Allen. Eh, ok, muy bien Creo que, y sobre todo conociendo un poco la historia bueno, de lo que de, de un poco la historia de cómo se hizo Manhattan este, en su momento que es fascinante que lo cuenta en primera persona eh, Woody Allen en su libro Apropos of Nothing que lo recomiendo mucho, es un librado y bueno, pues ahí te estoy, estás viendo mis dos este, pues dos de mis directores bueno, en este caso serían tres porque los hermanos Coen y sí. Woody Allen sí, sí, sí. Este, son tres de mis personalidades que más admiro, adoro, este, respeto en el mundo del cine. Eh, obviamente, Buenísimo. es que estas dos, me quitas Pulp Fiction, que también todo el mundo tendría que ver, y, claro. y me quitas este El Padrino, que todo el mundo debería ver. Pero, exacto, eh, exacto. Pero exacto. Eh,
0: hablaste maravillas igual del padrino, sí. y está bien, te, te permito como estos bonus. Es, yo por eso sé que es una pregunta imposible, pero tampoco podría eh, agrandarla, porque si no estaríamos otra hora más hablando de películas favoritas, pero, sí. pero está bueno. Está sí. bueno.
1: Eh, Series de televisión no me limites a dos, te lo voy a pedir de favor, déjame darte, te voy a dar <risa> okay. tres, tres porque creo que son muy importantes, este, los Sopranos creo que eh, los Sopranos Bien. sí hay un antes y un después de la serie de televisión con los Sopranos cualquier serie sí. de Aaron Sorkin The West Wing por ejemplo, Bien. a mí se me hace extraordinaria, Aaron Sorkin Estoy, estoy, este, emocionado por querer por ver su película, A ver porque como director como que no, sí. no, 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 hizo un muy buen trabajo, pero creo que este de los Chicago sí. saben puede estar interesante, sobre todo que es un caso real, este, ya casi, ya casi, sí, sí ya casi, no, en octubre me parece, sí, bueno, sí, y sí. Eh, The Wire, este, muy bien The Wire, sí, y sí. bueno ya una más Breaking Bad también.
0: Ok, P pensé que por, por, tu, por tu amor de los viajes en el tiempo y todo eso, pensé que vas a meter Dark, no sé por qué
1: Te, te, te digo la verdad, este, Dark sí. me quedé en la primera temporada porque Y, y no pude ver la segunda y todo el mundo hablaba de la tercera ah, okay. Y te voy a decir, es que sentí, y, es que, y aparte me dicen, es que sigue la viendo Sentí que había un hoyo tan gigantesco en la primera temporada, un hoyo en el guión tan gigantesco y dije, no me interesa ver más este Dark. No, Dark no me... Está muy bien. No pude, no pude. Empecé a ver la segunda temporada para ver la tercera temporada, ya que todo el mundo estaba hablando de, de la tercera temporada. Claro. Y se me hizo eterna. Se me hizo... O sea, como que para llegar del punto A al punto... Ya, ya, ya ni Z, al punto M... Este sí. pasabas por el, siri, el, 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 el alfabeto árabe, el alfabeto hebreo, el alfabeto sirílico antes de llegar a la maldita M. Ya, ya sé que vas a llegar a la M. Llega más rápido, no es no es tan complicado, hazme un poco más fácil. Era como que de relleno, pero bueno, bien. eso es mi, mi opinión.
0: Me encanta, me encanta. Y bueno, y para cerrar dos podcasts, así que, que dirías, estos son dos podcasts que realmente son, te encanta como el contenido. Lo que dijiste antes, ¿no? El contenido, el, lo educativo, la producción. ¿Cu ¿Cuáles serían esos dos podcasts que, que todo amante de podcast debería escuchar? Mi,
1: mira, estoy escuchando uno que es una extraordinaria. A ti te encantaría, estoy seguro. Se llama Wind of Change. Y básicamente okay. te cuenta la historia de cómo la canción, la balada de los Scorpions, este, tiró el muro de Berlín y cómo eh, estuvo involucrada la CIA estuvo involucrada la KGB estuvo involucrado wow. este eh, personajes como Bon Jovi este el, el agente y el manager de Bon Jovi este e, e, es un gran 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 ejercicio de investigación todo este wow, es, es, o sea y es, es un es un solo episodio no, el que estás
0: recomendando no, no, que no, habla...
1: son ocho episodios o sea, wow. la serie se llama Wind of Change y este son ocho episodios y los ocho episodios Este... Eh, llevan la línea porque van tras cada una de las líneas de investigación para realmente demostrar si sí o si es una leyenda urbana. Es Excelente, una, es me, una me cosa... Lo, me lo vendiste increíble. Sí. Este esto se, y aparte está extraordinariamente hecho, es, es de una unos estudios que se llama Pineapple Studios, este, y lo puedes escuchar en Spotify. Y Muy bien. otra eh, uf, es que tengo miles este, de, de, de podcast lo Bueno, sé, obviamente sí. Serial, yo creo que Serial es la, la, la mamá de todos los podcasts de True Crime, este, que bien. es realmente las que, la que mostró el storytelling. Y déjame pensar uno de... Déjame pensar uno de... Uno... Eh, eh, uno divulgativo, uno de... Al, a, bueno, los de... Ay, este... Es que esto es más de historia americana... Silencio Bhopal, por ejemplo, que es una historia okay. eh, también eh, que, pues, eh, que es terrible esa historia y, y cómo te la cuentan. O sea, es un poco, es un poco la, lo que hizo la serie de Chernóbil de HBO.
0: Eh, buenísimo, sí. y te, te pido uno más Dani, te pido uno más, por, y también sé que es difícil porque tenés muchos eh, productos increíbles en Dixo, pero recomendale a la gente no el tuyo, que ya lo recomendaste hace un rato, ya hablaste de Filmonauta, sí. recomendale un podcast de Dixo eh, a la gente
1: eh, y, y ese es un no tengo ninguna vergüenza en decirlo pero este, Bien Comer para mí, por ejemplo, es un podcast casi perfecto sí. porque es un podcast que está en su nicho, que es nutrición y Fernanda bien. creo que lo hace, eh, bueno, lleva creo que ya 200 episodios creo que lo hace muy muy bien, y todos los otros es que se me hace difícil porque eh, mira eh, Filmsteria mmm, Ah, el, sí. el formato de Filmsteria yo no soy muy fan del formato de Filmsteria pero creo que ellos lo hacen muy muy bien y conocen a su público y conocen a su audiencia, saben lo que la audiencia quiere y qué es lo que, lo, lo que. y eso es importante también decir o sea no es de que de, en, 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 en Dixo eh, cada uno los Dixocasters son cada uno dueño de su propio contenido hacen su contenido como ellos quieran y no hay una mano editorial diciendo no, esto no, esto bien. sí pero porque ellos Bien. conocen a su audiencia mucho mejor que, que, claro. que, que yo. Eh, y, y tenemos uno nuevo de Pablo Maglouf que se llama Disidencia, que son entrevistas con políticos, periodistas, etcétera, sobre, pues, sobre todo la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Macario Esquetino que también es un tipo súper elocuente. Es que en Dixo creo que la curaduría de Dixo... Hay de todo. Sí, hay de todo.
0: Hay de todo. Claro. Claro, me, me encanta y, y, y está buenísimo porque creo que diste eh, a través de la charla muchísimos tips. Eh, este, este programa a mí me gusta porque lo escuchan muchos chicos, chicas que quieren aprender, básicamente por eso entrevisto a gente como vos. Y creo que diste varios tips importantes a la hora de, de emprender un podcast y este de conocer a la audiencia eh, para hacer contenidos, ¿no? En general. Sí. Eh, creo que es fundamental. Dani, espera algún día poder hacer un... Sí, dime. No, dime, dime, dime. Una,
1: una sola cosa rápida y quiero, o sea, la gente que te escucha... Este y que va a escuchar este podcast, quiero decirles que eh, estoy a un tweet, o sea, un arroba Dani. Este eh, cualquier pregunta, cualquier duda, arroba dixo. Este estamos yo, yo necesito de, 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 de que la industria crezca. Este, estamos Bien. lanzando Dixo Academy para darle las herramientas para que hagan sus propios podcasts y los vamos a acompañar, Bien. los vamos a quitar todas las dudas, el este, hosting, en dónde, dónde subirlo, no pagar tanto dinero, cómo hacer para que hacer una cortinilla, cómo este, que este locutor, etc. Les damos todos los tips, free of charge, completamente, los ponemos en contacto con gente que quiera hacer crecer esta esta industria esta si tienen esta esa esa, esa este, preocupación eh, de, eh, de sacar un, un, un podcast
0: me encanta sí. me encanta so, voy, soy la primera persona que va a apoyar difundir desde mis redes eh, desde spoiler time me encanta y, y, y qué bueno que Alguien con tanta experiencia eh, acaba de decir, escríbame a Dani, sí. arroba Dixo, eh, que les vamos a sacar las dudas, buenísimo, vamos a proporcionar full todo lo de Dixo y Dixo Academy, me encanta, y eh, ya sabes que eh, tengo muchísimas ganas, eh, tuvimos a punto de hacer algo, pero bueno, por diferentes motivos también a veces tiempos y todo, pandemia y cosas, pero tengo muchas ganas, ojalá, de tener mi, mi podcast de música alguna vez, exclusivamente de música, eh, y
1: ojalá lo pueda hacer Pues ojalá, en serio, que te, te recibimos <risa> con une. los brazos abiertos, Randy lo sé, no tengo dudas.
0: Dani, qué placer eh, te comprometo eh, para que dentro de unos meses sí. volvamos a, a charlar otra vez porque creo que la gente disfruta muchísimo de este tipo de, de charlas. No,
1: muchísimas gracias, eh, muchísimas gracias. Por favor Dani, te mando un abrazo enorme. Otro más muchas gracias, hasta ahora.
0: Gente gracias por escuchar, este fue un nuevo episodio de Perdimos el Guión eh, nos encontramos la próxima semana Llegamos al final de Perdimos el Guión